0: O que é a obesidade? Como ela afeta a saúde? Como tratá-la? Começa agora o Obesidade Sem Segredos, onde você pode tirar essas e outras dúvidas sobre essa doença crônica. Ouça o episódio e aproveite!
1: Olá, eu sou Natália Cominali e esse é o podcast Obesidade Sem Segredos, uma iniciativa que busca tirar as principais dúvidas sobre essa doença crônica que atinge grande parte da população. A cada 15 dias, médicos, especialistas e convidados vão dividir com a gente seus conhecimentos e compartilhar suas experiências pessoais e profissionais ao lidar com a obesidade. A ideia é mostrar aqui que o desafio é real, mas o tratamento é possível e a qualidade de vida é alcançável. Esse podcast é realizado pela campanha Saúde Não Se Pesa, movimento para a conscientização da obesidade, promovido pela parceria entre a Novo Nordsky e a ABESO, a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Como estamos no Outubro Rosa, no episódio de hoje, nós vamos descobrir se a obesidade e o câncer de mama tem relação. A obesidade pode aumentar as chances de desenvolver o câncer de mama? Quais são os sinais que devemos ficar atentos? Existem cuidados especiais? Para responder a essas e outras perguntas, estão comigo o mastologista Dr. Francisco Pimentel, diretor de Relações Internacionais da Sociedade Brasileira de Mastologia e fundador do portal Câncer de Mama Brasil e a designer Raquel Oshino, que teve câncer de mama há cinco anos e faz tratamento para obesidade. Bem-vindo, doutor Francisco, muito obrigada pela presença.
2: Oi, Natália, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Raquel, também seja muito bem-vinda, obrigada pela participação. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Bom, eu tenho dois recados antes da gente começar. O primeiro é que esse podcast é gravado remotamente, por isso é possível que haja instabilidade durante o nosso papo. O segundo é para vocês não se esquecerem de seguir o podcast e acompanharem os novos episódios. Para quem não ouviu, o papo anterior foi com a endopediatra, a doutora Ruth Rocha, a mãe da Maris e o seu filho Arthur sobre a obesidade na adolescência. A começar, Dr. Francisco, quais são os fatores relacionados ao surgimento do câncer de mama? A obesidade é um deles?
2: Bom, oh, Natália, ótima pergunta. O que a gente sabe em relação à causa do câncer de mama é que ele é multifatorial. Obviamente, existem aqueles fatores de predisposição hereditária, que a gente denomina como fatores genéticos, que é o fato de uma paciente já ter um risco elevado para câncer de mama, normalmente familiar e às vezes a gente consegue identificar um gene de alta penetrância que aumenta muito o risco de câncer de mama durante a vida. Outros fatores também são conhecidos, como aqueles fatores ambientais ou fatores hormonais, que é a maneira que a gente vive e convive com o meio ambiente. O que a gente se alimenta, o que a gente faz de atividade física ou deixa de fazer, o que a gente come ou deixa de comer, a obesidade, que é um foco desse podcast de hoje... E sem sombra de dúvida, a obesidade aumenta o risco do câncer de mama na pós-menopausa, principalmente em mulheres que não menstruam mais, e aumenta também o risco de mulheres que tiveram câncer de mama de ter a recorrência com a doença. Então, controlar essa doença crônica, que é a obesidade, é muito importante. Eu diria que é fundamental. E,
1: doutor, então, se a gente compara, por exemplo, mulheres com obesidade, mulheres sem obesidade, quem tem obesidade tem mais risco.
2: Exato. Quem tem obesidade, especialmente após a menopausa, tem mais risco. Possivelmente por conta de hormônios circulantes no corpo. Para ficar claro, quando a mulher deixa de menstruar, ela deixa de produzir aqueles hormônios, principalmente do ovário, que é a bomba produtora de hormônios femininos durante a vida. Então, na gordura periférica, há uma transformação de alguns tipos de hormônio é hormônio feminino. E é essa transformação, esse hormônio circulante na gordura periférica que aumenta o risco dessas mulheres na pós-menopausa desenvolver câncer de mama.
1: Entendi. Agora, antes da gente chamar a Raquel, doutor, eu queria perguntar o seguinte. Se o contrário também pode acontecer? Por exemplo, o tratamento de câncer de mama pode agravar a obesidade?
2: Pode. Eu diria que é uma dificuldade que, às vezes, as mulheres têm durante o um tratamento especialmente por conta da ansiedade, as mulheres estão fazendo quimioterapia ou hormonoterapia, elas acabam se alimentando mais, então a gente orienta durante o um tratamento oncológico a ter cuidado com a alimentação e manter a atividade física, em outras palavras, tentar manter seu estilo de vida prévio da melhor maneira possível. É óbvio que a gente sabe que há algumas limitações durante o tratamento, há algumas restrições, mas é bem claro para nós, na atualidade, que a maioria das mulheres consegue manter seu ritmo de vida, mesmo em tratamento oncológico.
1: Entendi, mas, por exemplo, um efeito colateral do tratamento pode ser, por exemplo, aumento de peso ou isso é mais raro?
2: É um efeito colateral porque a paciente acaba ah, mudando um pouquinho o seu hábito alimentar, muitas delas deixam de fazer exercício físico, não é de fato pelo tratamento específico. Então, Entendi. eu observo que muitas pacientes mantêm sua atividade física regular e não têm aumento de peso durante o tratamento, ao contrário de outras.
1: Entendi. Agora vamos ouvir um pouquinho a Raquel. Raquel, você teve câncer de mama há 5 anos e tem obesidade. Conta um pouco pra gente da sua história desde que você recebeu o diagnóstico de câncer.
0: Eu desconfiei que eu estava com câncer de mama quando eu estava amamentando. Eu engravidei já acima do peso, com sobrepeso, e na gravidez eu passei pro limiar de obesidade. Ao final do sexto mês da amamentação, o leite da mama esquerda secou. Fui, por eu ter histórico familiar de mãe, irmã e primos com câncer de mama, eu procurei ajuda e tive a sorte de ser diagnosticada bem cedo.
1: E aí você teve o diagnóstico, então, com seis meses
0: depois uh, que você estava amamentando, é isso? Exatamente. E eu operei, eu fiz uma mastectomia bilateral, também pelo histórico familiar. Então, meu filho já estava com um ano. Entendi. E hoje, como que tá a sua relação? Você já fez todo o tratamento?
1: Você vai ter uma segunda fase de tratamento?
0: Não, eu agora, logo depois que eu fiz a cirurgia e fui dispensada da quimioterapia, Entrei numa hormonoterapia e também numa dieta bem firme para perder peso. Eu perdi 20 quilos, 25, entre 20 e 25 quilos, mas eu mantive os 20 quilos a menos por 3 anos e nos últimos 2 anos eu engordei novamente. E estou novamente iniciando tratamento para manter o peso. Tô com 46 anos né, e com indicação de estereotomia. E para essa nova cirurgia eu tenho que estar com peso normal. Dentro da faixa esperada, né? Entendi. E, e, doutor Francisco, me ajuda aqui. No caso da Raquel,
1: perder peso é uma parte fundamental para a prevenção de outros tipos de câncer. Qual que é a importância da perda e da manutenção do peso para evitar, por exemplo, uma metástase que é a formação de novos tumores?
2: Então, Natália, a gente tem um estudo publicado, apresentado e publicado há cerca de quatro anos, no maior congresso de câncer de mama do mundo em San Antônio, que evidenciou que mulheres diagnosticadas com câncer de mama e que adotam uma dieta com baixa quantidade de gordura apresentam um menor risco de recidiva e morte pela doença. Então fica claro para nós que há uma influência em mulheres que já têm câncer de mama especialmente por conta da história dos hormônios circulantes que a gordura pode permitir ainda no corpo, em aumentar o risco de recidiva especialmente dos tumores hormônio positivo que são aqueles tumores que expressam receptores hormonais em suas células são a maioria no câncer de mama. Então, é fundamental que essas pacientes mantenham o seu peso controlado, mantenham a sua dieta, mantenham a atividade física para controlar o peso.
1: Perfeito. E, doutor, agora para fazer uma, uma volta ao básico, assim, né? como que é feito o diagnóstico do câncer de mama? A Raquel estava contando que descobriu dela enquanto estava amamentando. Mas quais são os sinais que a mulher deve ficar atenta?
2: Toda paciente, a partir dos 40 anos, ela deve fazer seu programa de screening, de rastreamento, que é fazer a mamografia anual. Normalmente, o câncer em estágios mais precoces ele é assintomático. Esse é o motivo da gente fazer mamografia regularmente mesmo sem sintoma. Em mulheres mais jovens que não estão na programação, a gente tem que ver os fatores de risco familiar. Por exemplo, mulheres que têm alto risco para câncer de mama por suspeita de hereditariedade, ou por conta da história familiar, ou por conta de alguma mutação detectada, ela tem que iniciar precocemente o screening. Com 30 anos, essas pacientes já podem iniciar sua mamografia ou até antes com ressonância magnética. Então o que tem que ficar claro é os pacientes com risco normal começam aos 40 anos, os pacientes com risco elevado começam o rastreamento mais precocemente. Além do rastreamento, a gente orienta aqueles sinais que podem levar a suspeita de câncer de mama. Nódulo palpável, alguma retração na pele, alguma mudança de cor na pele alguma alteração ou um abaulamento na mama, alguma secreção espontânea pelo mamilo. Mas, repito, a gente não quer diagnosticar casos sintomáticos, porque já é uma fase um pouquinho mais além do que a gente gostaria. O que a gente quer mesmo é a fase pré-clínica da doença. Detectar a nível de mamografia, de exame de rastreamento, que a gente sabe que quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura, e menos impactante o tratamento
1: Raquel, quer contar um pouquinho do seu diagnóstico?
0: Você descobriu durante a amamentação e como que foi? Eu desconfiei logo que a mama secou e eu tava sentindo a mama um pouco diferente eu corri para fazer os exames porque minha mãe teve câncer de mama com 49 anos e a minha irmã mais nova com 35 anos Quantos anos você tinha, Raquel? 40. E você fazia
1: as, a, todos os screenings que o doutor Francisco estava comentando? Sim, não? Desde, os, desde, os, desde os 33. Entendi, então você já estava atenta para isso, assim sabia que podia acontecer e estava se preocupando. Sim. Agora, pensando um pouco no momento do, do diagnóstico, né como foi para você quando se descobriu, apesar de saber, de ter esse histórico na sua família, você tinha acabado de ter um bebê, né estava
0: no puerpério, o que, que passou na sua cabeça? Eu... Recebi a notícia com certa tranquilidade, porque o histórico todo, o familiar também era de sucesso. Sabia que era uma coisa relativamente simples, chata, muito chata, mas relativamente simples de se enfrentar. Minha maior preocupação era a, a, a rotina com meu filho, né que era um bebê de colo não andava. E eu tive que fazer toda a adaptação na casa e na na rotina dele, porque eu não poderia carregá-lo por um, alguns meses. Então, tirei do berço, passei por um colchão no chão, é, abolir a banheira no banho, ensinei a tomar banho de mangueira no chuveiro, trocar a fralda também no chão, alimentar perto do chão, adaptamos uma mesinha pequena. Então, fizemos um... até por isso que eu demorei entre ter o diagnóstico e fazer a cirurgia, para ter esse tempo de adaptação Entendi, isso
1: me leva a perguntar Pro doutor Francisco, como que é o tratamento né? Depois de receber o diagnóstico De câncer de mama, o que, que é feito Assim, Qual que é o passo a passo, doutor?
2: Natália, quando a gente diagnostica um câncer de mama A gente faz um planejamento No início, a única coisa que a gente sabe tem certeza é que todas as pacientes com câncer de mama Precisam de cirurgia
1: E era por isso até que a Raquel estava se preparando Né, doutor? Essa questão da cirurgia Impede um pouco a mobilidade, é isso?
2: Sem dúvida, sem dúvida. A cirurgia requer uma recuperação aí variável, em média, 3 a 4 semanas no mínimo. Óbvio que depende do tamanho da cirurgia, depende da recuperação. Mas a cirurgia é ponto claro, tá? A gente sabe que todas as pacientes com câncer de mama vão precisar de cirurgia. A maior parte vão, vai precisar de algum tratamento sistêmico, algum remédio. Isso envolve quimioterapia, hormonioterapia, terapias-alvos, são anticorpos. Agora, imunoterapia que está chegando para câncer de mama inicial algumas vão precisar de radioterapia. então a gente traça esse planejamento eventualmente algumas pacientes não iniciam com cirurgia fazem tratamento medicamentoso normalmente com quimioterapia antes da cirurgia, especialmente naqueles tumores com biologia mais adversa, mais agressivos e daí a gente traça o cronograma e quando terminado fimado o tratamento das pacientes, e em follow-up, seguimento com a gente por período e frequência
1: determinado. Entendi. E Raquel, você já estava antecipando para a gente um pouco do seu tratamento, né? Você acha que os principais desafios foram nessa questão de, de lidar
0: com a rotina do, do seu bebê? O que que você considera assim que foi o maior desafio? O maior desafio foi lidar com o peso. No momento que eu fui dispensada de uma quimioterapia, o um oncologista falou, você... Salvou uma coisa difícil que é a quimioterapia, mas você vai enfrentar uma outra coisa difícil que é o emagrecimento. E aí eu fiquei oito meses numa dieta paleolítica, que foi difícil depois de manter. Então eu considero que, para mim, vinculado a obesidade com a minha prevenção, né? Então eu entendo que eu ter um peso adequado vai me preservar mais de uma recidiva Entendi, você até contou um pouquinho ali no começo
1: e pra gente também nos bastidores um pouco desse seu processo de perda de peso você fez uma, uma dieta paleolítica conseguiu perder mais ou menos 20 quilos foi isso? E aí foi
0: difícil manter Eu mantive por dois anos por três anos eu mantive e depois a minha rotina mudou um pouco Mudei de casa, toda adaptação nova de trabalho e aí, por conta de ansiedade, eu voltei a comer muito e fazer pouco exercício.
1: Entendi. E, doutor Francisco, a Raquel mencionou agora há pouco essa questão de o peso ajuda, na verdade, a manutenção do peso ajuda a evitar recidiva. Então, eu queria perguntar para o senhor em relação a formas de prevenir, primeiro, o câncer e, segundo, a recidiva, né em caso de quem já teve.
2: Então, quando a paciente termina o tratamento, a gente faz um planejamento, a gente orienta os sinais de recidiva, né, seja local ou a distância, os sintomas relacionados à recidiva, e elas têm que ficar atentas, né? porque não existe um planejamento específico de ficar fazendo exame de rotina para rastrear a metástase, rastrear a doença à distância, diferente que a gente faz em detectar o tumor primário em mulheres que não tinham doença em mulheres sadias, então a gente orienta o sinais de recidiva, porque a gente sabe que detectar precocemente é interessante assim que ela tiver sintoma, e voltando um pouquinho para a obesidade, de novo, é uma doença crônica, a gente não gosta desse efeito que a Raquel acabou de citar, de ganhar peso, perder peso, esse efeito gangorra ou ioiô, a gente orienta claramente que elas devem manter um peso adequado, estável se possível ao longo de sua vida, isso prejudica inclusive possivelmente a eficácia da hormonoterapia, que é um dos tratamentos que a Raquel iniciou e que nos falou nos, falou nos bastidores, porque isso influencia o nível de hormônios circulantes no corpo, então é fundamental que a paciente com obesidade ela seja cuidada por um time multidisciplinar que envolva além dos seus oncologistas, mas uma equipe de endocrinologistas, nutricionistas, profissionais de educação física. Eu acho que o conjunto dessa doença crônica, o manejo, é fundamental para essas mulheres.
1: E, doutor, tem cuidados especiais que a mulher com obesidade deve ter durante o tratamento com câncer de mama? Por exemplo, é possível manter uma rotina de exercício físico e alimentação saudável?
2: Sim, é possível manter. É óbvio, talvez um dos momentos mais difíceis para os pacientes enquanto tratando o câncer de mama é quando está fazendo quimioterapia que ah, Raquel não passou por isso, ela nos falou nos bastidores. Mas as mulheres que fazem hormonioterapia, elas experimentam momentos maiores de ansiedade. E é uma fase um pouco mais atribulada. Então a gente deixa claro que ela tem que seguir, na medida do possível, a sua rotina. E manter sua atividade física, sua dieta adequada, para evitar o efeito gangorra, perder e ganhar peso. E isso acontece também durante a hormonoterapia. Ah, no passado, muitas mulheres associam o uso da hormônioterapia é o um aumento de peso, quando, na verdade, possivelmente é mais o um efeito pós-tratamento, ansiedade, que a Raquel pontuou Repito, eu acho que isso envolve uma equipe, um time multidisciplinar e profissionais para ajudar esses pacientes. Quando a gente nota que é preciso ajuda, e na maioria é sim, a gente costuma fazer orientações pontuais nessa aqui
1: Em relação à atividade física, ela precisa ser suspensa ali num primeiro momento, pós-cirurgia, e depois ela pode também ser retomada aos poucos, doutor?
2: Sim, aí existe a dificuldade física, pós-trauma, dor, própria cicatrização, a gente evita algumas atividades específicas tá, em membros superiores, porque isso daí pode levar a complicações, abertura de ferida. Então, aquele, aquelas primeiras semanas duas a quatro semanas, a restrição à atividade física é por conta da recuperação do trauma cirúrgico local. Mas isso não significa que essa paciente ela precisa ficar completamente parada durante esse período. Existem exercícios específicos orientados para elas fazerem enquanto se recuperando. E à medida que for passando o tempo, o intervalo para cirurgia, ela vai aumentando essa carga de atividade física. Um exemplo disso, a pilates após o tratamento, inclusive até pacientes que fazem esvaziamento axilar, que é uma cirurgia que aumenta, dificulta a mobilização do membro superior câncer de mama, a gente vai orientando aos poucos a edifício de baixo impacto, supervisionado pelo fisioterapeuta, e ela volta para a rotina dela normal.
1: Certo. E Raquel, você está nesse momento agora que precisa perder peso para fazer a cirurgia de retirada do útero, né esterectomia Como tem sido a sua rotina de hábitos alimentares
0: e prática de exercício? Então, há um mês eu retomei a minha prática de exercício, então três vezes por semana, no mínimo comecei uma dieta com acompanhamento de nutricionista e com uma psicóloga de comportamento alimentar. Isso tá te ajudando a, a manter mais os seus hábitos? Sim, um acompanhamento e um incentivo e um, uma observação do próprio comportamento são fundamentais, assim, para É um aprendizado sobre si mesmo, né? Sim, até em relação à ansiedade que você disse, né? É, eu acredito, não sei se o doutor concorda, mas eu. Eu acredito no câncer de mama e obesidade, eles têm um ponto de convergência que é a depressão e a ansiedade.
2: Sim, concordo. Eu queria pontuar em relação à questão obesidade e tratamento cirúrgico, que a Raquel pontuou há pouco e nos bastidores também, que ela refere que está esperando perder peso para fazer a próxima etapa da cirurgia ginecológica. A obesidade é um fator que aumenta o risco de complicações pós-operatórias. pacientes que têm obesidade têm maior risco de infecção, têm maior risco de deistência de ferida, tem maior risco de necrose de pele, de areola, por conta da vascularização que é prejudicada pela obesidade. Essas pacientes têm resultado estético da cirurgia normalmente pior do que pacientes não obesas. Então, para você ver que claramente a obesidade é um fator complicador. Seja para o desfecho da doença em si, para o surgimento, para recidiva, mas também para tratar. Até a cirurgia, quando a gente vê uma paciente obesa, a gente deixa claro, e a gente sabe que essa paciente tem uma chance maior de ter complicação pós-operatória na ordem de 30% a 35% pelo menos.
1: Certo, e doutor quando uma mulher tem obesidade existe uma faixa etária mais propícia para ela desenvolver câncer de mama tem uma idade que ela precisa passar no médico com mais frequência? Eu sei que o senhor já falou que existe aquele momento que a gente tem que fazer o rastreamento, né? Se tem histórico familiar ou não. No caso da obesidade tem uma orientação específica? Não,
2: Natália não tem uma orientação específica. Existem alguns fatores que a gente diria hormonais que aumentam o risco de câncer de mama como, por exemplo, não ter FI ou ter filhos tardiamente, menstruar muito precoce ou parar de menstruar muito tardio e até obesidade. São fatores que, normalmente, em última análise, levam a exposição maior de hormônios circulantes no corpo. Então a gente sabe que a faixa etária é que você tem mais risco em relação à obesidade. São pacientes que estão na pós-menopausa, que não eram para ter mais tanto hormônio circulante no corpo, e, por conta da obesidade, elas têm esses hormônios com uma concentração maior. Então, eu diria que a faixa etária que a gente fica, digamos assim, mais atento para risco de câncer de mama e obesidade é após a menopausa. O que a gente orienta para essas pacientes no dia a dia, em pacientes assintomáticas sem doença, é leve uma vida saudável, mantenha um peso adequado, evite a obesidade, né? tentem ela fazer uma vida leve, que é o que a paciente pode modificar no seu risco. Certos fatores ela não pode modificar. Como hereditário, porque isso ela já nasceu com ele. Mas ela pode fazer sua parte, mudando o estilo de vida e fazendo o seu screening nas épocas adequadas.
1: E, doutor Francisco, onde que as mulheres que estão ouvindo a gente podem buscar ajuda? Primeiro, qual a especialidade de médico que elas têm que procurar primeiro? E se tem canal de confiança em que elas podem buscar informação segura?
2: Sim, existem inúmeros portais né, de confiança. A gente tem um portal nosso que você citou há pouco, Mama Brasil, Instituto Oncologia e outros portais com informações médicas importantes. O profissional que o paciente deve manter sempre contato, óbvio, além do mastologista, que é aquele que toca e planeja as pacientes que estão com o diagnóstico de câncer de mama e previne também. É o ginecologista. O ginecologista, em geral, é a porta de entrada para as prevenções da mulher. Seja do ponto de vista ginecológico, com o Papa nicolau, a prevenção ginecológica de rotina, seja para a solicitação da mamografia. Atualmente, a gente nota que as pacientes nos procuram também para ficar fazendo rastreamento e acompanhamento para câncer de mama, especialmente aquelas que têm familiares com câncer. E eu acho bom paradão para ser seguido. Pacientes que têm história familiar importante devem procurar Precocemente, mastologista para fazer um planejamento, como a Raquel citou para gente. Com os 33 anos, ela já começou o rastreamento dela, em virtude de ter familiares com câncer de mama.
1: Raquel, a gente tá já caminhando para o fim do nosso programa. Que mensagem você queria deixar para quem
0: passa pela mesma situação que você já passou? Eu acho que o conselho que eu dou é cuidar-se todo dia um pouquinho para não ter que cuidar-se drasticamente. Se você cuida bem de si mesmo todo dia um pouco, você evita, né? você tem mais chances de não ter que e um cuidado drástico, uma intervenção drástica na sua vida. E, doutor Francisco,
1: qual orientação final você pode deixar para quem tá ouvindo a gente?
2: Eu acho que se cuidem. Existe uma maneira de você detectar câncer de mama precoce que é a mamografia. Eu costumo dizer que a mamografia é como um alarme de incêndio. A gente nunca quer que aquele alarme toque, mas ele tá ali para, caso aconteça algum problema, ele nos avisar. Então, considerem fortemente manter seus programas de screening Começando aos 40 anos, mais precocemente de história familiar, até quanto tiver saúde. Eu acho que a detecção precoce é fundamental para a cura, mas também para minimizar o impacto do tratamento.
1: Excelente. Encerramos por aqui o oitavo episódio do podcast Obesidade Sem Segredos. Hoje falamos sobre a relação entre obesidade e câncer de mama, e no próximo episódio vamos abordar sobre a síndrome do ovário policístico. Doutor Francisco, muito obrigada, queria agradecer demais a sua presença aqui no podcast.
2: Obrigado, Natália, obrigado, Raquel, por dividir sua experiência conosco e um ótimo bom dia para você.
1: Muito obrigada, Raquel, muito obrigada também por compartilhar sua história conosco.
0: Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, as palavras do Dr. Francisco são sempre esclarecedoras, Eu agradeço a todos.
1: O Movimento Saúde Não Se Pesa agradece a audiência de todos que nos ouviram até aqui para buscar mais informações sobre obesidade e encontrar médicos próximos a você, acesse o site saudenãosepesa.com.br e siga as redes Saúde Não Se Pesa no Instagram e Facebook. Esse podcast é realizado em parceria com a Abeso. Se você gostou, siga o nosso canal e fique ligado nos próximos episódios. Até a próxima!